0: que busquemos en el libro de Hechos capítulo 1 vamos a leer los primeros tres versos de este de este libro Hechos capítulo 1 versículo 1 al 3 eh, Hechos capítulo 1 verso 1 al 3 En el primer tratado o oh teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bueno, vamos a hacer un, un estudio del libro de Hechos y eh, no voy a hacer un estudio tan tan exhaustivo porque realmente un propósito que no es de es, no es el de estudiar cada eh, palabra de, de este libro como algo exegético, sino que lo que me interesa es, es que hablemos del tema del libro de Hechos y el tema de este libro básicamente se resumen en tres en tres situaciones notamos el poder de dios las obras de satanás y el testimonio del evangelio entonces en, en, en esos tres temas se desarrolla todo el libro de Hechos. el poder de dios las obras de satanás y el testimonio del evangelio en verdad que el libro de hecho se conoce, se le denominó eh, como hecho a los apóstoles. Y, y no es que está mal, pero quizás debe, debe ser más completa la idea porque más es el es el ministerio de los apóstoles con el poder del Espíritu Santo. Así que tenemos que incluir que el ministerio de Dios en el poder del Espíritu Santo no hubiese sido la misma historia, no la historia del libro de hecho fuera otra. Pero por causa de que el ministerio o el Espíritu Santo estuvo, estuvo totalmente involucrado en la obra de los apóstoles, es que se pudo lograr lo que el Señor le dijo que hicieran y fue con el poder del Espíritu Santo. Y el Señor le había dicho que, que no empezaran a hacer su obra hasta que fueran investidos. O, o, o llenado con el poder del Espíritu Santo así que este libro en verdad si le queremos llamar hecho de los apóstoles está bien pero más que todo son los hechos del poder del Espíritu Santo a través de los apóstoles y ¿sí? con los resultados que se dieron ¿no? entonces en este libro es, notamos el antagonismo entre entre Dios y el diablo es muy notable a través de todo el libro. Satanás tratando de estorbar y destruir la obra de Dios. La obra de Dios en el mundo a través de, de los apóstoles o por medio de los apóstoles. Pero a la vez, el diablo con todo su esfuerzo de, de estorbar y de destruir la obra de Dios, vemos también a Dios frustrando las maquinaciones y los intentos satánicos. quedando infructuosos. Dios siempre destruye las maquinaciones satánicas. Entonces, los testigos de Cristo, que en el comienzo fueron, fueron los apóstoles, los cristianos, después vemos más adelante el testimonio de las iglesias. Ellos, tanto los testigos eh, como los individuos que creyeron el Evangelio y las iglesias, fueron los instrumentos de Dios en el mundo, y Satanás luchando contra ellos resistiéndoles y atacándoles para estorbar que hicieran la obra para impedir que el testimonio del Evangelio se diera a conocer porque estamos muy claros que el Evangelio es el poder de Dios para salvación entonces Satanás trataba de, de frenar de, eh, de callar las voces de los de los, de los discípulos o de los testigos para impedir que el evangelio no fuera predicado y de esa forma la gente no no fuera salva. entonces el diablo siempre lo hemos derrotado y Dios siempre sale victorioso aunque al, aunque parece que tiene eh, que tiene éxito en sus intentos pero al final Dios sale victorioso y vamos a ver eso en, en como una constante Cómo el diablo intenta frenar, parar, destruir la obra de Dios por no de los apóstoles, pero siempre el evangelio es predicado y la gente responde a ese a esa predicación. Así que el diablo no puede contra el poder de Dios. Es obvio en este libro. Entonces, en el libro de Hechos, el poder de Dios se manifiesta de, de diversas maneras y, y, y nosotros eh, al leer el libro de Hechos, vamos a darnos cuenta que Dios no, no se limita en su manifestación de su poder. A veces nosotros mismos, quizás, somos responsables de impedir que el Señor manifieste su poder en, en las formas como él quiere. Pero en el libro de Hechos vemos cómo Dios manifiesta su poder de diversas maneras, como por ejemplo en Hechos Milagrosos. Vemos a Dios obrando un, un, un sinnúmero de milagros, con el fin de captar la atención de la gente para que la gente responda, para que la gente escuche, para que la gente crea, a través de esos milagros, que ellos puedan ver, obrando a Dios a través de esos hombres que, que fueron instrumentos instrumento para obrar los milagros y que, y que la gente quiera en el mensaje que ellos les predicaban. También lo vemos en los resultados de la predicación. Ya usted que ha leído el libro de hecho usted sabe que cada vez que estos hombres predicaban eh, no eran poquitos eh, eran eran miles a veces hasta, hasta ciudades enteras a la, eh, respondían a la predicación del evangelio conversiones en multitudes entonces vemos el poder de dios manifestándose en la predicación de, de estos de estos testigos y el efecto poderoso que tenía en la predicación de ellos. Eso era por el poder de Dios. También vemos el poder de Dios a través de apariciones de ángeles. Y si usted busca una concordancia y busca ángeles en el libro de hecho, va a ver que se, se aparece, aparece una serie de actividades angélicas en este libro como parte del poder de Dios, de su manifestación. También vemos el poder de Dios revelándole a, a los siervos suyos los planes que tenía Satanás en contra de ellos. <ríe> y Dios se le, a, se le aparece y le revela lo, lo que el diablo está intentando hacer para protegerles o para guiarles o para que supieran qué tenían que hacer y Dios aparece para darle instrucciones <ríe> en ese sentido. Y una forma también como vemos el poder de Dios en el libro de Hechos Increíblemente, como vemos, Dios usando a personas a favor de los creyentes. A veces hasta son personas que no son ni creyentes, sino solo son personas que simpatizan con, con los predicadores. Y Dios lo usa a ellos como parte de, de una manifestación de su poder a favor de, de sus testigos. Entonces, así que en el libro de Hechos vemos el poder de Dios manifestándose en diversas maneras, de muchas maneras. Y, y también vemos la obra de Satanás, porque, como, como dije, este libro eh, es, nos revela el ataque que Satanás tenía contra Dios. Es una, es, en verdad, es el libro donde se ve más el antagonismo entre Dios y Satanás. Vemos esa lucha constante. Así que, si obviamente vemos la obra de Dios en este libro, también se ve la obra de Satanás en. en en, este, en los relatos por ejemplo hay en tres áreas donde vemos la obra de Satanás en el libro de él. lo vemos su obra en el mundo vemos su obra en las iglesias y vemos su obra entre los testigos que estaban llevando el evangelio o entre los testigos o, o testificadores como le queramos llamar entonces en el, en el mundo vemos la obra de Satanás llegando el entendimiento a las personas para que no entiendan la verdad. Vemos eh, la obra de Satanás en el mundo endureciendo las conciencias de la gente para que resistan el Evangelio y para que no se arrepientan. Ahí lo, ahí lo vamos a ver cómo en el proceso del estudio, vamos a ver como el caso de la, de, del mismo apóstol Pablo, ¿verdad? que era tan ciego, tan ciego a la verdad hasta que por fin vemos el triunfo. Así que Satanás una vez más derrotado. Entonces vemos al diablo cegando el entendimiento y endureciendo la conciencia para que la gente eh, no, eh, no crea la verdad y no se arrepienta. También vemos la obra de Satanás en el mundo en la entrega de la gente a la idolatría y el triunfo de Dios sobre eso. También vemos la obra de Satanás en el mundo como él eh, él manipulaba el orgullo y el fervor el celo y la intolerancia fanática religiosa porque realmente los uno de los mayores instrumentos de satanás en el libro de hechos fueron fueron los religiosos y todavía lo sigue siendo aquellos que, que en verdad deberían estar abier más abiertos a la palabra de dios eh, en verdad eran los, los instrumentos eh, más usados por el diablo eh, porque se llenaban de, de orgullo, se llenaban de un celo de, de, de un celo intolerante que no aceptaba a, a esos predicadores. Entonces el diablo trabajando a través de, de la religiosidad, del de, fanatismo, de la intolerancia. También vemos la hora de en el mundo en la indiferencia de la gente del mensaje del Evangelio. Como que, que la gente escuchaba y no le interesaba. Ahí va a ver usted, cuando, si usted lo lee, el mismo libro, va a ver cómo habían personas que escuchaban el Evangelio y al final de, decían: Ah, eso, 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 no es, eso no es nada, eso no, eso son como fábulas. Entonces, cómo el diablo trabajaba en la, en la gente. Con una actitud de indiferencia a la verdad del Evangelio para que, que no la aceptara, no la creyera. Y también, obviamente, vimos cómo el diablo eh, en el mundo se manejó mucho con la idolatría, pero también con el, el espiritismo. Cómo Satanás eh, promovió tanto la práctica espiritista, que a veces te parecía práctica cristiana. La práctica espiritista, de la magia y la adivinación con el fin de engañar, de traer un mensaje como de parte de Dios que era mensaje satánico para engañar a la gente. También, Satanás obra no solo, no solo en el mundo, como lo vemos en el libro de Hechos, obrando en el mundo, pero también obrando en la iglesia, obrando entre los hermanos, como Satanás usaba la murmuración de hermanos murmurando en contra de otros hermanos. Como una obra del diablo. También en la discordia entre hermanos. Todo esto era la obra celulática dentro de la iglesia del Señor. También lo vemos con los falsos maestros. Como el apóstol Pablo en una ocasión nos mencionó que de ellos mismos iban a salir falsos maestros. O sea, el diablo... El, 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 dentro de la misma iglesia iban a levantar hombres que iban a traer iba, hombres hombre, falsos maestros que iban a traer falsas enseñanzas y vemos la falsa enseñanza dentro de la iglesia y tercero los falsos creyentes falsos hermanos entonces todo esto es la obra satánica dentro de la iglesia también eh, como el diablo el diablo vemos su obra en contra de los testigos de Cristo, cuando estaban hablando el evangelio, hubo una gran persecución contra la iglesia y contra los cristianos. Como Satanás, ¿verdad? Se lanzó en contra de, de, de estos testigos de Cristo, persiguiéndolos eh, con, con, un, con un odio, con un, una maldad de destruirlos, de matarlos y también atemorizándolos con amenazas, que, diciéndoles que, que no se iban predicando de Jesús ni, ni en el nombre de Él. ¿Cómo Satanás usaba todas estas argucias en contra de los predicadores con amenazas, persecuciones, con muerte, con castigos, con calumnias, hablando mal de los predicadores, burlándose de ellos, o aún menospreciando su testimonio, y ahí, y hasta privándolo de su libertad, con el fin de impedir que ellos se hayan predicado. Todo esto vemos al diablo atacando a estos predicadores, a estos evangelizadores, a estos testigos del Señor Jesucristo. Entonces, en verdad que, que la obra de Dios, en el mundo es, un, es una obra con carácter sobrenatural. Y asimismo, el ataque en la obra de Dios también es de carácter sobrenatural. Es un, es, es un ataque de fuerzas sobrenaturales como lo dijo Pablo en la carta a los especies que no tenemos lucha contra, contra carne y sangre sino contra poderes celestiales, poderes espirituales de maldad en las tinieblas, contra esos poderes eh, los vemos desatados en el libro de Hechos y contra esos poderes está, estamos luchando, está luchando eh, el pueblo de Dios y, estos, y esto se hace tan evidente en el libro de Hechos que eh, es un ataque sobrenatural y poderoso. Y ya que la obra de Dios es una obra so sobrenatural y también que los ataques contra los que hacen la obra de Dios es sobrenatural, que es una lucha más allá de lo humano, de lo natural, que está dentro del campo sobrenatural. Entonces significa que para nosotros hacer la obra de Dios en medio de un ataque sobrenatural, haciendo una obra sobrenatural, necesitamos un poder sobrenatural para poder llevar a cabo esa obra. Y no solo para poder llevar a cabo esa obra, sino para vencer a los enemigos sobrenaturales que vienen en contra en contra de nosotros cuando queremos hacer la obra de Dios. Entonces, por tal razón, como el Señor sabe que su obra es sobrenatural y que la lucha que tenemos es una lucha sobrenatural, Él nos prometió proveernos, darnos un poder sobrenatural para que podamos hacer la obra y vencer a los enemigos del Señor. Entonces, para terminar, quiero que note el verso 8 del capítulo 1, porque ahí encontramos el texto central o el mensaje central de todo este libro. Cuando usted lee el versículo 8 del capítulo 1, usted va a ver cómo ese versículo se desarrolló en todo el libro. O sea, el libro de hecho es la explicación del, del versículo 8 del capítulo 1. Ahí en el, en el capítulo 1, verso 8, le dice el Señor a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, este versículo se de desarrolla en todo el libro de hecho Vemos cómo ellos empezaron predicando el Evangelio en Jerusalén y cómo ese Evangelio llegó hasta lo último de acuerdo. Entonces, el, de aquí en adelante es la explicación de ese versículo. Ahí el Señor le está dando las intenciones a sus apóstoles y, su, y a su iglesia que han de continuar la obra que él empezó. Que han de ser testigos de Cristo, de ese Cristo que murió, pero que su obra se perfeccionó y que, y que el mensaje se confirmó, el mensaje de un Cristo vivo, que salva y que juzga a los que le rechacen, fue confirmado con su resurrección. Y ese Cristo les promete que va a mandarle el Espíritu Santo para que teniendo el Espíritu Santo puedan llevar a cabo la obra que le está enviando a realizar. Entonces, yo voy a explicar este versículo 8 en la otra semana. Vamos a hacer una explicación de, de, de cada parte del versículo 8. Pero, mientras tanto, una cosa final. Tenemos el poder para hacer la obra de Dios. Porque tenemos el Espíritu Santo. No necesitamos pedir poder. Tenemos el poder. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que usted ha, ha querido encender un, un aparato eléctrico y usted dice, ¿qué le pasa que no enciende? Y es que no lo ha conectado. ¿Cuándo va a funcionar si no lo conecta? No hay poder para encender el aparato. Igualmente es con el Espíritu Santo. Tenemos el poder porque tenemos el Espíritu Santo. El poder no, no soy yo, el poder no son mis capacidades y mis dones, el poder no son mis habilidades, mis planes, mi campaña, el poder está en el espíritu Santo y él está en nosotros para darme ese poder para hacer su obra, su obra natural en un mundo que requiere de ese poder de que yo le